0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Понеделник 17 феврари 2003 Патрик Пейс и Ахим де Брюгер, ръководителите на полицейския диамантен отряд, стоят зашеметени в отворения и обран трезор на диамантения център. 109 от 160 сейфа са отворени и обрани. Подът е осеян с пачки пари и облицовани с кадифе котии. Настъпват бижута, разпилени по пода. Кръдците са имали толкова много плячка, че просто не са могли да я отнесат цялата. Малко преди това са получили истерично обаждане по телефона, от което са разбрали, че се е случило невъзможното. Дебрюгер набира Securylink, компанията, отговаряща за сигурността на трезора. Оттам му отговарят, че всичко е наред, трезорът е защитен. Тогава как така е отворен, а стоя вътре в него, пита Дебрюгер. Вдигната е тревога в цяла Белгия. Около две години по-рано един италиански чаровник на име Леонардо Нутарбалтолу Наема малък офис в световния диамантен център, една от най-големите сгради в района срещу 700 долара на месец. Той се представя като вносител на скъпоценни камъни с седалище в Торино, Италия. Насрочва срещи с множество дилери, купува малки камъни, плаща в брой, облича се добре и забавлява с лошия си френски. На никого не му идва на ум, че приема в кръга си един от най-добрите крътци на бижута в света – Именно това е методът, въведен от Войслав Станмирович Диамантения център на Нью Йорк преди много години. Получаването на законен достъп до сейф в трезор. Наемателите разполагат с идентификационна карта, с която могат да влизат по всяко време в сградата. Според собствените му разкази, нотар Бартоло е извършил десетки големи обири до 2000 година. Той не го прави вече само заради парите. Той е роден да бъде крадец. За него обирите са въпрос на чест. Себедоказване и класа. Когато е на 6, майка му го изпраща за мляко и той се връща с 5000 лири, около 8 долара. Млекарят бил заспал и младият Лео бръкнал в чекмеджето. Майка му го набила, но било напразно. Лео бил намерил своето призвание. В началното училище той краде пари от учителите си. Като тинейджър краде коли и се научава да разбива брави. На 20 се посвещава на изучаването на хората, следейки продавачи на бижута и седмици наред, само за да разбере навиците им. На 30 започва да събира екипи от кръци всеки със собствена специалност. Познава експерти по взломяване на брави, майстори на аларми, разбивачи на сейфове, хора способни да прокарат тунел под всичко и човек, който може да прави копия на елегантните офис сгради. За всеки удар вкарва в играта различна комбинация от кръци. Повечето, включително и той, живеят в или близо до Торино и групата нашумява като от Торинската школа. Специалитетът на Леонардо е чарат, Изпълнявайки ролята на весел бижутер, е камен в офиси, работилници и дори трезори, за да инспектира стоките. Ще купи няколко камъка, а седмица или месец по-късно ще открадне целият запас на мишената посред нощ. Антверпен предоставя изобилие от възможности. Диамантена огърлица, открабната в Италия, може да бъде демонтирана и отделните и скъпоценни камъни, продадени в Антверпен. Той идва в града около два пъти месечно, остава няколко дни в нейтия офис, след което се прибира в къщи при жена си и децата си в подножието на опите. Нотарбар Толо е роден в Палермо, Сицилия и членовете на голямото му семейство отдавна са преследвани от обвинения за връзки с мафията. Тези обвинения достигат своя връх след обира в Антверпен, когато антимафиотската полиция арестува братовчеда на Нотар Бартоло Бенедето Капици, твърдейки, че е на път да стане новият лидер на сицилианската мафия. Но Тар казва, че италианските власти са пътували до Белгия скоро след обира, за да го разпитат за възможната роля на Капици в обира. Той отрекал. Братовчет му не бил замесен, а някакъв еврейски дилър потърсил услугите му. А ако има връзка с организираната престъпност, е съвсем логично нотар Бартол да измисля еврейския търговец на диаманти, за да отвлече вниманието от това, което наистина се е случило. Той представя нещата така. За да продава крадените стоки, работи само с няколко доверени купувача. През лятото на 2001 един от тях, въпросният еврейн, се обърнал към него. Темата на разговора била възможността за обир. Голям обир. Дилърът поискал да разбере превзимаем ли е трезорът и Лео се съгласил срещу 100 000 евро да заснеме всичко, имайки самият достъп до там. Тази история звучи на неестествено Еврейн да плати 100 000 евра за снимки от вътрешността на обекта, след като би могъл да наеме офис при първа възможност и сам да види без да плаща толкова. Още повече като се знае практиката на Лео да набира необходимите му специалисти, сам от средите на Туринската школа. Но това е версията, която той представя. И така, заснема всичко. Фотографирането в района е строго ограничено, но никой не забелязва апарата му, защото изглежда като химикал в джоба на Сакото. В капачката има камера, способна да запише 100 изображения с висока резолюция. Лео започва разузнаването си от кабината на полицейското наблюдение на Шубстрат, улицата, водеща към центъра. Зад бронираните стъкла на кабината двама полицаи наблюдават района. Трите основни блока на квартала са опасани с видеокамери. Всеки сантиметър от улицата и небето е под наблюдение. В кабината е управлението на прибиращите се стоманени пънчета поставени да предотвратяват достъп на превозни средства. Следва самият диамантен център. Сива 14-етажна, подобна на крепост сграда в южния край на квартала. Има частна охранителна компания, която управлява пропускателният център на входа. Достъпът е блокиран от метални турникети, а посетителите са разпитвани от охраната. Нотар Бартоло показва личната си карта на наймател и преминава. Камерата му заснема ясни изображения на всичко. Наред е трезорът, една от най-трудните мишени, която е срещал. Леонардо взема асансьора и слиза два етажа под земята до малка клаустрофобична стая пред дверието на трезора. Тритонна тонна стоманена трезорна врата, доминирана от срещната стена. Само тя е с 6 нива на сигурност. Има циферблат с числа от 0 до 99. За да се влезе, трябва да се наберат 4 числа, а цифрите могат да се видят само през малка леща в горната част на циферблата. Възможните комбинации са 100 милиона. Електрически инструменти не биха свършили работа. Вратата е направена да издържи 12 часа непрекъснато пробиване. Разбира се, още първите вибрации на средло биха задействали вградената сизмична аларма. Има монтиран магнитен датчик от две докосващи се пластини, едната на самата врата, а другата на стената точно в дясно. Ако вратата се отвори, магнитното поле се разкъсва и се задейства алармата. За да се деактивира полето, трябва да се въведе код на близката клавиатура. И накрая ключалката изисква почти невъзможен за дублиране ключ – дълъг метър. През работно време вратата остава отворена, затворена е единствено стоманената решетка, предотвратяваща достъп. Но Notaр Толу няма намерение да идва тук, когато наоколо има хора. Влизането трябва да се извърши през нощта, след като охраната е заключила трезора, изпразнила сградата и затворила входовете с стоманени ролетни врати. През тези тихи и среднощни часове никой не патрулира вътрешността, пазачите се доверяват на технологичната защита. Нотар Бартоло натиска зумер върху стоманената решетка. Един пазач на горния етаж хвърля поглед към екрана, разпознава Нотар Бартоло и дистанционно я отключва. Лео е в трезора. Заобиколен е от дебели бетонни стени. Мястото е оборудвано с детектори за движение, топлина и светлина. Охранителна камера показва движението му на охраната, а предаването се записва на видеокасета. Самите сейфове са стоманени и изискват ключ и комбинация за отваряне. Всяка котия има 17576 възможни комбинации. Нотар Бартоло отваря и затваря котията си, след което излиза. Всичко е заснето. Минават 5 месеца. Лео е предал снимките на търговеца и вече мислил, че той повече няма да се обади, когато Дилърът поискал среща. Тя се провежда извън антверпен пред някакъв изоставен склад. Вътре има масивна конструкция, завита с черни пластмасови покрила. Дилърат дръпва един ъгъл и те се свличат. Отначало нотар Бартоло е объркан. Изглежда, че спи в преддверието на трезор. Постепенно осъзнава, че всъщност се намира в точно копие на трезора на диамантения център. Всичко е същото. Търговецът го е реконструирал възоснова на снимките, които е получил. Вътре има трима италианци, дилерът ги представя, но Нотар Бартоло не разкрива имената им. Своя разказ ги нарича само с прозвища. Геният – специалист по алармени системи, според търговеца той може да деактивира всякакъв вид аларма. Чудовището – висок, мускулест мъж, наричат го така, защото е чудовищно добър във всичко, което прави. Той е експерт по брави, електротехник, механик, шофьор и има огромна физическа сила. Всички малко се страхуват от него, което е още една причина за прякора. Кралят на ключовете – тих възрастен мъж. Възрастта му го отличава от другите, прилича на нечи и дядо. Търговецът на Диаманти казва, че сухият ключар е сред най-добрите фалшификатори на ключове в света. Един от неговите приноси би бил дублирането на почти невъзможен за дублиране ключ на трезор – дълъг метър. Трябвало му само ясно видео от отваряне на трезора. И го получава. През септември 2002 един пазач се приближава до вратата на трезора и започва да върти циферблата с комбинациите. 7 часа сутринта е, точно по график. Директно над главата му невидима от блясъка на вградената светлина една видеокамера с размер на върха на пръста улавя всяко негово движение, всяко число от комбинацията на която е справил циферблата. Малка антена излъчва изображението. Наблизо... В складово помещение до трезора на стената има закрепен обикновен на вид червен пожарогасител. Той е напълно функционален, но във водонепроницаемо отделение вътре има електроника, която улавя и записва видеосигнала. Когато пазачът приключва с набирането на комбинацията, пъхва ключа за трезора. Видеокамерата записва ясен образ от него преди да изчезне включалката. Следва завъртане на дръжката и вратата на трезора се отваря. Как са сложени камерата и пожарогасителят? Нали Лео може да се разхожда изградата по всяко време на денонощието? Офисът му е там, той може да приспива там, може да слиза с ансьора до предверието на трезора, да влиза във всяко от общите или сервизни помещения. Това е ценността на метода, научен от Мистер Стан. Четвъртък, сутринта на 13 феврари 2003, два дни преди обира. На района се разнася шума на полицейски хеликоптер, който придружава конвой от полицейски коли, ескортиращи брониран камион през сърцето на Антверпен. Ескортът е натъпкан с огнева мощ. Той е част от специално звено за защита доставките на диаманти. Всяко Ченге е въоръжено до зъби. Техният товар, месечната доставка на диаманти на Дебирс, е на стойност милиони. De Beers е най-голямата компания за добив на диаманти в света. През 2003 тя контролира 55% от световното предлагане на диаманти и управлява мини в Южна Африка, Намибия, Ботсвана и други. Необработените, неполирани скъпоценни камъни се транспортират със самолет до Лондон, където биват разпределени в 120 кутии по една за всеки официален дистрибутор на De Beers. Много от тях са със седалище в Антверпен. Всеки месец делът на Антверпен от кутиите се транспортира с самолет в Белгия и се прехвърля в брониран камион «Брингс». След като въртите на камиона се затръщнат, конвоят потегля свои на сирени. Превозните средства прилитат по край портата на охраната на входа на квартала и гигантските метални цилиндри се издигат от земята зад тях, блокирайки всякакъв по-нататъшен достъп на автомобили. Въоръженият ескорт се разпръсква около брониран камион за да образува периметър. Никой не се допуска до превозното средство. Вратите се отварят и кашоните бързо се пренасят през незабележим вход в средата на блока. Диамантинят квартал е зареден. В петък, 14 февруари, денят преди обира, нотар Бартоло отново бръмчи изградата. Сам този път с лак за коса, с който диактивира временно комбинирания сензор за топлина и движение в коридора. Охранителна камера записва движението му по-късно полицията ще гледа записите, но пазачът е свикнал с честите посещения на италяница и отдавна не му обръща внимание. Нотар Бартоло се отдръпва от сейфовете, вади аерозолния спрей и с бързо тренирано кръгово движение покрива комбинирания сенсор с тънък слой прозрачна мазна мъгла. Това е прост, но ефективен трик. Масленият филм временно ще изолира сензора от колебания в температурата в помещението а алармата се включва само ако усети едновременно и двете, промяна в температурата и движение. Все пак е трудно да се отгатне колко дълго ще работи номерът. Затова след като влязат за обира, чудовището ще трябва да инсталира веднага байпаса на сенсора преди топлината на тялото му да проникне във филма. Може да имат 5 минути, може и по-малко. Никой не знае със сигурност. На 15-ти, събота, около полнощ, Нотар Бартоло минава с наето сиво Peugeot 37 по обиколен маршрут и спира до порутена офис сграда. Чудовището, геният, кралят на ключовете и Спиди слизат носейки големи пликове. Оп! Спиди? Кой е Спиди? Спиди е тревожен параноичен сътрудник на Нотар Бартоло с когато работят от 30 години. Приятели от детството. Има навика да се разпада в края на работата. Другите не го искат в екипа, смятат, че ще е пасив. Но Тарбър Толо разбира гледната им точка, но от лоялност защитава приятеля си. Спиди може да се справи, уверява ги той. И така, кралят на ключовете отключва ключалката и те влизат през вратата. Геният ги извежда през задната част на сградата в частна градина, която опира на гърба на Диамантения център. Това е едно от малкото места в района, които не са под видеонаблюдение. Използвайки стълба, която преди това е скрил там, геният се качва до малката тераса на втория етаж. Инфрачервен детектор, чувствителен на топлина, наблюдава терасата, но той я приближава бавно и зад голям самоделен полиестерен щит. Ниската топлопроводимост на полиестера блокира топлината на тялото му и му позволява да достигне сенсора. Поставя щита точно пред детектора, за да му попречи да усети нещо. Балконът вече е в безопасност. Докато останалата част от екипа се катери, геният дезактивира алармен сензор на един от прозорците на балкона. Един по един кръците преминават през прозореца, скачат на стълбището и се спускат в затъмненото предверие на трезора. Там покриват охранителните камери с черни найлонови турбички и включват осветлението. Вратата на трезора е пред тях. Сградата е тиха. Не са се задействали аларми. Полицията така ино установява как мъжете са влезли в сградата. Геният изважда изработена по поръчка плоча от твърт алюминий от чантата си и залепва върху нея здрава двустранна лента. След това я залепва върху двете пластини, които регулират магнитното поле от дясната страна на вратата на трезора. После развива болтовете им. Магнитните плочи вече са разхлабени, но лепкавият алуминий ги държи заедно, позволявайки на гения да ги премести и залепи към стената на предверието. Плочите все още са една до друга и активни. Магнитното поле не се нарушава, но вече не наблюдават вратата. Около 30 часа по-късно властите ще се дивят на изобретателността. След това кралят на ключовете решава да последва предчувствието си. В видеоклиповете на нотар Бартоло пазачът обикновено посещава сервизно помещение точно преди да отвори трезора. Когато крадците го претърсват, откриват сериозен пропуск в сигурността. Оригиналният ключ от трезора виси вътре. Кралят на ключовете го взема за да отвори с него. Няма смисъл производителят на сейфа да знае, че скъпоценният му ключ може да бъде копиран. Впрочем, Полицията така и не разбира, че е направен дубликат. После, кралят на ключовете пъха оригинала в ключалката и чака докато геният набере комбинацията, която са събрали от видеото. Миг по-късно геният кимва. Чудовището гаси светлините. Не искат да задействат светлинния детектор в трезора, когато вратата се отвори. В тъмнината, кралят на ключовете завърта ключа и завърта ръчката. Вратата се отваря. Спиди изтичва нагоре по стълбището. Неговата работа е да поддържа връзка с Нотар Бартоло, но долу в трезора няма мобилно покритие. Горе има сигнал и той набира стария си приятел. Влизаме, казва той и затваря. Нотар Бартоло поставя телефона си обратно на таблото. Той седи в пежото и вижда предната част на диамантеният център на пресечка и половина. Полицейският му скенер е тих. Отпива глътка студена кафе и чака. Предверието кралят на ключовете се справя с ключалката на металната решетка. Чудовището я подпира с две кутии боя, които е видял склада. Всички с пластмасови ръкавици. Полицията няма да намери никакви отпечатъци. Сега остават да се деактивират останалите системи. Чудовището се ориентира в тъмнината по памет от тренировките в копието на трезора. Тялото му излъчва топлина. Спреят за коса върху инфрачервения сенсор няма да издържи. Всяка секунда в която е там повишава температурата на околната среда. Трябва да се движи бързо, заобикаля главните входящи и изходящи кабели на системата за сигурност на трезора и след това покрива светлинния сензор с лента, правейки го безполезен. И отново, както е тренирал в макета на трезора, прави 11 стъпки към средата на стаята и бутва един панел на тавана. Там напипва основните входящи и изходящи кабели на системата за сигурност. Автоматичен електрически импулс непрекъснато се изстрелва в стаята и обратно по тези жици. Ако някой от сензорите се задейства, веригата ще се скъса. Когато в стаята се появи импулс, се очаква отговор. Ако не се получи такъв, се активира алармата. С ръце над главата си чудовището използва инструмент за да свали изолацията на жиците. Деликатна задача. Едно приплъзване може да ги прекъсне и да задейства алармата. По-късно полицията ще открие оголени кабели на тавана и ще предположи, че кръците са обмислили да ги отрежат. Но Нотар Бартоло казва, че чудовището е знаело точно какво прави. След заголването той закрепва предварително подготвено парче жица между входящия и изходящия кабел. Този мост пренасочва входящия електрически импулс към изходящия проводник преди сигналът да стигне сензорите. Вече няма значение какво се случва нататък. Сензорите са извън играта. Сега е безопасно за другите да влязат. И все пак мъжете са предпазливи. Заслепяват детектора за топлина и движение с кутия от стиропор, покриват детектора за светлина с лента и се заемат за работа. Кралят на ключовете вади самоделна ръчна бормашина слага с и тънко свредло и го забива в една от ключалките. Върти около 3 минути, докато ключалката се щупи, отваряйки кутията с штракване. Мъжете се редуват да измъкват съдържанието. Тъй като са запомняли оформлението на тезора от тренировките, работят натъмно, включвайки фенерчетата си само за част от секундата, достатъчно за да позиционират свредлото над следващата котия. Чантите се пълнят. Златни кюлчета, милиони в Израелска, Швейцарска, Американска, Британска и Европейска валута, кожени чанти с основното, необработени и полирани диаманти. До 5.30 сутринта са отворили 109 кутии. Има още няколко десетки но трябва да спрат. Скоро улиците ще се напълнят с хора, а те трябва да прехвърлят чантите в колата на нотар Бартоло. Спиди му предава съобщението. Отнема им почти час, докато ги изнесат нагоре, да минат покрай инфрачервения сенсор, да спуснат плячката по стълбата и да се съберат в коридора на порутената офисграда. Там изчакват един автобус да премине и щом улицата се опразва, в полумрака преди зазоряване четримата изтичват от сградата. Натъпкват чантите в колата, затръшват вратите и тръгват пеша към апартамента на нотар Бартоло. Той включва на скорост и потегля. След половин час ще се съберат там, за да видят какво са свършили. Но това и какво се случва по нататък, ще разберете в идната сряда. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до чуване до едната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава Stay Hungry, Stay Foolish.